0: Hellurei, hellorei, erittäin hyvää päivää kaikki kuulijat. Samu täällä jälleen kerran taas. Tervetuloa takaisin tähän podcastiin Efeslois-kirjeen ääreen. Kiitos siitä, että sä annat mulle aikaa, ja kuulet mitä toivottavasti Jumalalla on sulle tänään sanottavana mun kauttani. Muista kyseenalaista kaikki paitsi Jeesus. <laughs> Se on hyvä periaate elämää. Kaikkia saa kyseenalaista paitsi Jeesuksen. Viime me puhuttiin siitä, kuinka kunnioitus avaa tien siunauksia ja niin siitä, miten viha ei toimi. Viha ei saa aikaa rakkaute eikä yhteyttä, jotka on meidän tavoite. Syvempi Jumalan tunteminen, usko, luottamus, kaikki se viha ei saa sitä aikaan. Se ei Jumalan paras, vaan hänellä on jotain parempaa tarjolla ja se on hänen rakkaus, hänen hyvyys, hänen lempeys. Me jäätiin viime jaoksessa jakeisen seitsemän jossa luki tällä tavalla, orjille kirjoitettu, että palvelkaa hyvillä mielin, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Ja me käsittelemme sitä, että kuinka tärkeää meidän on tunnistaa, että mitkä meidän oikeat sydämen motiivit oikein on. Et sitä, kuinka meidän motiivi, josta käsin me tehdään asiat, on usein jopa tärkeämpi kuin se, kuinka hyvin me se asia tehdään. Koska sydämessä, sydämessä on kaikista, kaikista on kyse sydämestä. Yli kaiken vaihelle sydämesi, sillä kaikki elämäsi asiat virtaavat sieltä käsin. Sanalasku 4.23 sanoo sillä tavalla. Ja siispä, jakeesta kahdeksan eteenpäin. Tässä kontekstissa jatkuu näin. Tiedättehän, että mitä tahansa hyvää kukin tekee, sen hän saa herralta takaisin, olipa orja tai vapaa. Ja te, isännät, tehkää samoin orjille ja jättäkää uhkailu, sillä te tiedätte, että heidän niin kuin teidänkin herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön. Ää, mainittakoon se tässä, että tähän aikaan tosiaan oli orjia, ja meille orjuus kuulostaa, se on yksinomaan karuasia. Ää, ja nykypäivänäkin on orjuutta, jossa omistat ää, superhalpaa, niin kuin fast fashionia, niin sanotusti, niin se on luultaasti orjatyön ää, teettämää. Ää, käytännössä jos jokin on superhalpa suhteessa si- saman ää, kategorian tuotteisiin, jotka ovat jotenkin ekologisemmin tehtyjä tai niin kuin vastuullisemmin tehtyjä, jotka maksavat vaikka kaksi tai kolme kertaa enemmän, niin Todnäk, se mikä on tehty superhalvalla, jollakin tasolla ää, käyttää hyväkseen nykypäiväistä orjatyöläisyyttä. Lähtien vaikka siis, mä vähäaikaisten kuulin tomaattimurskasta, joka tulee Italiasta, mitenkä mafia siellä hallinnoi pitkälti sen tota, tuotantoa ja on ollut siellä valtion riasana. Anyway, Nykypäivänäkin on orjuutta, ja tämä ei käsitä välttämättä samanlaista orjuutta, mitä me nykypäivän ymmärrämme, vaan tuohon aikaan. Se, että sä olit jollekin orjan saattoi olla sulle tosi hyvä asia, koska siellä ei ollut mitään kelaa. Ei, ei ollut Rooman valtakunnassa. Ei, ei sellaisia juttuja ollut mitään niin fallback plan. Käytännössä, jos joku ajautui vaikka köyhyyteen, niin saattoi myydä itsensä ja perheensä orjaksi jollekin. Ja totta kai oli myös Katalia orjan omistaja, niinku slave masters niin sanotusti. Mutta usein ei orjaa halunnut kohdella superkaltoin, koska heidän hyvinvointi oli se, mistä heidän työkyky myös tuli. Ja varsinkin, varsinkin erityisesti, mä puhun nyt kulttuurista, mutta kulttuurissa vanhan liiton aikana, erityisesti siellä, he, niin kuin, jos sä menit orjaksi jollekin, no ensinnäkin on eri lainsäädäntöjä siitä, että voi, sä voit niin kuin, päästä sieltä vapaaksi, mutta myös se, että se joka omistaa, sitoutuu pitämään susta huolen koko sen loppuelämän, susta ja sun perheestä. Joten kun meistä on tullut Kristuksen orjia, se on tässä kontekstissa, että hän, että joo, me kuulutaan hänelle. Kaikki, mitä me ollaan on hänen, kaikki, mitä me tehdään on hänen. Kaikki, mitä m- meille kuuluu, kuuluu hänelle. Mutta hän sitoutuu pitämään meistä huolen ja varmistamaan, että meidän koko elämämme ajan meillä on kaikki, mitä me tarvitaan. Joten tämä on hyvä asia. Tämä on tosi, tosi hyvä asia minä. Tämä, että mitä tahansa hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin herralta, olipa orjata vapaa. Tämä ei opeta pelastumista omien tekojen kautta. Jos sulla on yhtään siitä kysymyksiä, meidän kuuntelee tähän sarja. <tosivuudessa> vaikka kokonaisuudessaan, mutta erityisesti ne ekat parikymmentä jaksoa, missä puhuttiin paljon sitä, että vain Jeesus, vain Jeesus, vain Jeesus, armosta, ei tajoista, armosta, ei laista, armo, armo, armo. Armosta me olemme pelastettuja ei omien tekojemme kautta, vaan uskon kautta, ettei kukaan voisi kerskellä, että hei, minä sain itse aikaa, minä pelastin itse ittäni. Se on vain Jeesus. Mutta kuitenkin meidän teoilla on seuraamuksia viimeistään tulevassa maailmassa. Ää, asiat Jumalan valtakunnassa ei mene niin joku karma, joka uskoo silleen, että hei mä tein hyvää, siis mä siitä seuraamalle hyvää. Usein sä teet hyvää ja tässä maailmassa siitä seuraa sulle pahaa. Siis just viime viikolla mä sanoin mun vaimolle yhdessä tilanteesta, siis oikeasti uskomatonta se nätisti sanottuna akakka mitä me käydään läpi siksi, että me valitaan oikein. <laughs> ja jos sä päätät, että sä lähdet rakentaa Jumalan valtakuntaa maan päälle, sä tulet kokemaan eksponentiaalisen kasvun siinä kakkamyrskyssä, joka sun elämääsi aikajoin kohtaa, mutta myös eksponentiaalisia siunauksia. Ää, ja me saadaan kokea, me saadaan takaisin se, mitä me laitetaan. Siis oikeastaan juttu sille you get out what you put in. Kaikki hyvä, mitä sä teet, sen hän saa herralta takaisin. Tässä elämässä Jeesuksen mukaan ja myös tulevassa. Siksi mä viime jaksossa haastoin siihen, että hei, kylväkää taloudellisesti tähän työhön, koska tulevassa maailmanajassa sun siis oikeasti mä uskon näin, että tulevassa maailmanajassa mun ovelle tulee tyyppejä, jotka sanoo, että kiitos siitä, että sä kylvit ton lähetystyöntekijän työhön, että sen takia se pääs tuleen meidän kylään, ja se kertoi mulle ja mun perheelle Jeesuksesta, ja sen takia mä oon täällä, ja mun lapset on täällä, ja mun lapset on täällä. Mä oikeasti uskon, että siellä tulee olla ihmisiä silleen, että Samu, kiitos siitä, että sä panostit sun aikaa ilmaiseksi, sä uhrasit sun, sun ajasta, sun rahasta, tehdäksesi tuon asian, jotta mä sain kuulla evankeliumin, ja siksi mä ja mun lapset ja mun lapset ollaan täällä. Mä oikeasti uskon tolle, että jokainen meistä me saadaan takaisin viimeistään silloin kaikesta hyvästä, mitä me ollaan tehty. Ja silloin, kun me ei saa ihmisiltä hyvää takaisin siitä, kun me tehdään hyvää, se on meidän sydämen koettelemus. Me ollaan puhuttu tässä, tässä sarjassa, että kristityn elämä on ristinmuotoinen. Se on se, että me valitaan ottaa ristimme, niin kuin Peter Lewis, yksi mun lempiopettajista Braveheart Ministries, niminen työ Braveheart Podcast, muistaakseni, on sen heidän podcastin nimi, Peter Lewis sanoo niin hyvin, että ristin ottaminen on, että mä, mä pukeudun, mä suostun ottamaan epäoikeudenmukaisuuden itseni ylle ja ojentamaan tai niin osoittamaan sen ähm, vastineeksi armoa. Että isä armada, he ei tiedä mitä he tekevät. Että tämä on se, mihin meidät on kutsuttu. Että me ei aina saada hyvää ihmiseltä takaisin, mutta Jumala on meille hyvä. Satoi taikka paistoi. Se ei ole kiinni siitä, että kuinka hyvin me, niin kuin, mielestämme asiat menee meitä kohtaan, vaan siitä, että Jeesus tuli jo. Jeesus kuoli jo. Hän rakasti meitä jo. Hän uhrasi itsensä jo. Sillä te tiedätte, että heidän niin kuin teidänkin herranne on taivaassa ja ettei hän katso henkilöön. Jumala rakastaa jokaista ihmistä aivan yhtä paljon. Hän ei ole hyvä yhdelle ja vähemmän hyvä toiselle, vaan Jumala on sua kohtaan aivan yhtä hyvä kuin hän on hyvä sitä ihmistä kohtaan, jota kohtaan. Hän on sun mielestä siunannut niin kun, tiiäks, jotenkin enemmän tai epäredoista, mitä ikinä ei. Jumala on sua kohtaan aivan yhtä hyvä kuin hänen ketä tahansa. Jeesus sanoi, äh, muistaakseni Matteus 5, että hän on hyvä sekä hyville että kieroille. Uh, he sends the rain and causes the sun to shine on both the righteous and the unrighteous alike, for he is kind to both the good and the wicked. Toi on mielestä, äh, mistä toi toinen osa. Uh, ja kymmenen. Lopuksi, eli nyt, Tästä lähtee tämä crescendo, efesois tämä boom, tämä viimeinen niin kuin punch in the gut. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Huom, meidän on tarkoitus vahvistua. Kyllä, se usein näyttää siltä, että meidän oman vajavaisuuden kohtaamisen kautta Jumalan voima tulee meissä näkyväksi, mutta... Jumala, siis Jumala kutsuu meitä kohtaamaan meidän oma jotta hän pääsee täyttämään sen, jotta hän pääsee vahvistamaan meidät. Mä uskon, että kun me kasvetaan Herrassa, meidän pitäisi olla yhä vahvempia ja mä ootan ilolla nähdä sitä päivää, kun mä oon tiianko, 40, 50, 60-vuotias. Ja mä oon vahvempi, mä oon vakaampi, mulla on enemmän rauhaa, enemmän armoa, enemmän viisautta, rakkautta, myötätuntoa. Mä en enää ole yhtä helposti heiteltävissä ihmisten mielipiteistä ja heidän kohtelusta. Meidän kuuluu vahvistua. Herrassa. Vahvistua siinä, että me tiedetään, mitä hän meistä sanoo, mitä hänen sanansa sanoo. Ah, meidän kulu rakentua. Ja tämä on se, mihin meidät on kutsutaan, Tämä ei tapahdu vahingossa eikä sillä, että sä herät heräät jonain päivänä, että ei, jes, nyt mä oon vahva. Ei, tämä on päivittäisiä pieniä valintoja tehdä oikeita juttuja joka ikinen päivä, etsiä Herran kasvoja, rukoilla, Esirukoilla, lukea raamattua, ohtaa, ottaa ehtoollista, paastota, mennä seurakuntaan, kun ei tuntuisi sieltä, puhu vaikeista asioista, käsitellä hankalia tunteita, antaa ne niin Jeesuksen eteen, viettää lepopäivät. Käytännön asiat, mitä me tehdään joka ikinen päivänä, pienet jutut, ne, se on se, miten me vahvistaa herras, kun me an, luodaan meidän elämässä tilaa hänen vahvistaa meitä. Ja hankaluuksien keskellä, kun me, meidän heikkous tulee näkyväksi, niin antaa hänen se joka vahvistaa. Eikä vaan silleen, että Ni, kato, nyt, näin tää taas meni ja Jumala hylkäsi mutta ei, vaan siinä kohtaa, ah Jeesus, mä tarviin sua. Eilen mulla ei tosi surkea olla ja mun rukoas oli, että Jeesus auta mua. Vahvista mua. Ja hän tekee sen. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus. ne kestää paholaisen juonet? Tää kestää on tää viimeinen osa tätä sit, walk, stand, eli istu, kuulje, seiso jossa Paavoli vetoaa meitä siihen, niin kuin lupaa sen, että kato, okei, okay, mitä mä sen sanoisin. Kun sä lähdet kasvaan sun uskon elämässä yleisesti, tai jossakin tietyssä aspektissa siitä, aluksi se, mihin Jumala saa kutsuu, on istua siinä, juurtua siihen, marinoida itse siinä totuudessa, siis upottaa sun juuret syvälle siihen, levätä siinä, että ah, tätä sä oot Jeesus mun puolesta tehnyt. Koska kaikki muutos meidän elämässä lähtee Jumalan armon kohtaamisesta. Kaikki muutos meidän elämässä lähtee Jumalan armon vastaanottamisesta ja sitten siitä käsin sen toteuttamisesta. Se on se walk-osuus, se kulje-osuus, jonka jälkeen aina seuraa tämä kestäminen-osuus. Jokainen asia sun elämässä, minkä Jumala on tehnyt, tulee koetelluksi. Se tulee. Saatana vihaa siitä, että me päästään vahvistumaan. Kaikki asiat sun elämässä, ne tulee koetelluksi. Jos sä oot viime viikolla uskoon, mä haluan varoittaa sua ennakkoon. Ja älä, älä säikähdä sitä. Viikon päästä, kuukauden päästä, kuuden kuukauden päästä tapahtuu jotain, mistä sä et tykkää. Ehkä tulee joku pienempi joku season, joku pieni ajanjakso, kun asiat yhtäkkiä ei olekaan niin hohtaisia. Mutta sä, kun sä menet siitä läpi, Etkä niin kuin käänny sille, no niin, no näin, tää sitten, ei tämä toiminutkaan. Eivän kun sä menet siitä läpi, sitä kautta se vahvistet, sitä kautta se tulee kestävämpi. Me tarvitaan kestävyyttä vaan silloin, kun meillä on jotain, mitä tar- tarvii kestää, oikeasti. Se, kun tulee hankalaa, that's the reason we showed up. Jos mä menen salille tekemään jonkun rankan treenin, niin se kohta, kun ei yhtään tekisi mieli tehdä, mä oon silleen, että tämä on se, minkä takia mä tänne tulin. Jos sulla on hankala päivä, jos sulla on haastava niin kuin vaihe sun elämässä, Show up. Kestä. Pysy siinä. Älä pyri pääsemään. Älä pyri vaan siihen, että jes, kumpa tämä asia menisi ohi, vaan pyri siihen, että Jeesus, mä haluan tuntea tässä. Kyllä, siis olosuhteet on välillä ne on aivan jäätäviä. Ja mä en tykkää siitä, että asiat menee huonosti ja että saatana pääsee runtelemaan ja hinastamaan, ja estämään ja sekottamaan pakkaa ja kaikkea tätä. Mutta meidän elämän tavoite ei ole se, että kaikki nalle jonossa ja kynät rivissä ja muumit laaksossa ja inkaret kanotissa. Meidän elämän tavoite on tuntea Jumala, muomautua hänen kaltaiseksi, palvoa häntä ja toteuttaa hänen tahto maan päällä. Tämä on se, miksi me ollaan täällä. Joten mä en, älä ikinä haaskaa koettelemusta. Älä ikinä haaskaa sellaista hetkeä, kun sun kestävyyttä koetellaan, kun sun uskoa koetellaan ja sä saat sen keskellä osoittaa, todistaa itsellesikin, että mä uskon Jeesukseen ja mä seison tällä kalliolla. Mä luotan, kun ei näytä siltä, että että mitään hyvää tästä seuraa. Mä pysyn ja mä kestän. Ja nimenomaan sitä kautta sun kestävyys kasvaa. Nimenomaan sitä kautta. Ollaan niitä tyyppejä, jotka... Oikeasti, jotka show up. Ollaan niitä uskovia, jotka seisoo, jotka kestää. Amen. Hei, kiitos kun sä olit kuunnelemassa tämän jakson. Sä löytet mut nykyään netissä osoitteessa sammusensano.com ja Instagramissa Samusen sammusensano, jossa sä voit myös rohkeasti laittaa mulle DM-llä kysymyksiä, ajatuksia, mietteitä, todistuksia mitä muuta. Muista pistää hyvä kiertämään kaverille ja muista myös tukea tätä työtä oikeasti. MobilePay Z3 auttaa ja mahdollistaa mua tekemään tätä enemmän ja paremmin jatkossakin. Kiitos osia, kun olet mukana kuuntelemassa antamassa aikaa ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Moi moi!